0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas
1: las mujeres. Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Rosell, copatrona de la ciudad de Cartagena.
0: Cartagena es la segunda ciudad más importante de la región de Murcia, al sureste de la provincia y con más de 200.000 habitantes. Tiene un antiquísimo puerto de mar y con una larga e intensa historia desde su fundación. Mastia Tarsis, Mastia, Car Asdat, y Cartagonova son nombres que, a través de los más de dos mil años de historia, ha tenido la ciudad de Cartagena. Es esta una conocidísima ciudad a orillas del mar Mediterráneo, con una apasionante historia ligada al mar y a los pueblos que en él habitaron, comerciaron y guerrearon. Íberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y moriscos... Todos ellos dejaron sus huellas y cultura en esta tierra para modearla con sus habitantes y formar esta antigua y bella ciudad culta y marinera. Se supone fundada por el caudillo cartaginés Asdrúbal el Bello, yerno de Almícar Barca, el año 227 Jesucristo, probablemente sobre un asentamiento íbero o preíbero, pero el victorioso general bizantino, Belisario, en el siglo VII y los árabes, el siglo siguiente, también se dice que la fundaron, aunque mejor se diría la refundaron. La llegada del cristianismo a las costas mediterráneas fue muy temprana. Los apóstoles Santiago el Mayor y San Pablo fueron las primeras y principales cabezas de la Iglesia que llegaron a estas tierras acompañados de algunos de sus discípulos. Todos ellos continuaron las labores evangelizadoras entre los habitantes de toda la península ibérica y fueron muchos los mártires hispanos de estas tierras que fueron sacrificados por confesar su seguimiento a Cristo y su doctrina. Se cuenta como prueba de aquel inicio de cristianismo que el propio apóstol Santiago, en el siglo I, desembarcó en un puerto de la península, Tarragona, Cartagena, Almería, y, en el caso de Cartagena, la designó sede episcopal y dispuso que se levantara el primer templo episcopal de España, convirtiéndola, de esta manera, en la primera sede episcopal y primada de España, trasladada siglos más tarde a Toledo. Se supone que se debió de edificar alguna pequeña iglesia, aunque esto se desconoce. En el siglo VI, el general Comenciolo parece que reedificó una iglesia más antigua, pero no se conocen datos de la misma. Tras su reconstrucción, se puso bajo la advocación de Santa María la Mayor. Una de las muchas leyendas vinculadas con esta advocación nos cuenta de la llegada de los bizantinos a mediados del siglo VII a estas costas del sureste español que con su llegada introdujeron su culto bizantino, el de la iglesia oriental entre los nativos del sureste peninsular. Estos hechos ocurrieron en tiempos que el general Belisario mandaba y regía en esta costa del este peninsular. Cuando los bizantinos llegaron a la península, trajeron sus imágenes o iconos que tanto veneraban y veneran en el Oriente Europeo. Estos hechos se dieron a conocer bastante tarde, en el siglo XVII, con la intención de reforzar y demostrar la antigüedad de esta talla de la Virgen del Rosell, al ser traída por los bizantinos. Para algunos, bien movidos por la piedad o bien por la necesidad de convencer más, si cabe, a los devotos, retrocedieron el origen de esta devoción a tiempos del evangelista San Lucas. Esta fue una moda que se impuso a principios de la Edad Media y fueron muchas las imágenes de la Virgen encontradas o aparecidas a través de la historia que fueron consideradas como obras salidas de las manos de este santo evangelista. Otra curiosa tradición nos dice que la imagen de la Virgen de Rosell llegó hasta aquí de lejos, por el mar, por lo que sería una imagen emigrante o importada. Hay investigadores que opinan de aquella antigua y primera imagen de esta advocación, que debió de estar en el altar de una basílica fortaleza que existió a los pies de la hora Castillo de la Concepción. Desde la llegada de esta santa imagen, la ciudad de Cartagena ha estado siempre ligada a ella, a pesar del complejo e intrigante periodo de la dominación musulmana, durante el cual la imagen quizás fuera escondida por sus fieles devotos para protegerla y salvarla de cualquier profanación, cosa que ya se sabía que estaba ocurriendo en otros muchos casos de imágenes de la Virgen. Es por esto que fueron halladas, pasado el tiempo, en muchas localidades de nuestro país. De esta imagen de la Virgen del Rosell en una piadosa y antigua tradición se cuenta cómo se encontró, pero no nos dice cuándo y dice así. Estando unos pescadores en su barca faenando en el mar Mediterráneo de la costa de Cartagena, en el momento que sacaron sus redes del agua, se encontraron que algo había quedado cogido o enganchado en su red. Al sacar la red del agua y subirla a la barca, vieron atónitos que el abultado objeto era una imagen de la Virgen María. Uno de estos pescadores, el llamado o apellidado Ross o Roch, se ocupó de desenredarla, la secó y la preparó para dejarla en condiciones de llevarla a la iglesia de la ciudad. Una vez depositada en manos del cura de la parroquia, la noticia se extendió enseguida y el sorprendente hallazgo fue catalogado como milagroso. Así se cuenta en la tradición más común y sencilla. El autor de esta talla mariana, al parecer, no tuvo tiempo de acabarla y de sentirse satisfecho de su obra debido a su inesperado fallecimiento. Siguiendo con la tradición, cuentan que llegaron unos ángeles y la terminaron entonces, su autor ya fallecido y que estaba frente a ella, al verla terminada, reflejó en su cara una expresión de gran paz porque, al final, se había logrado su definitivo objetivo.
1: En cuanto a las rosas que suelen verse en esta imagen, nos ha llegado un relato por el que las rosas se convertían en oro al ponerlas en manos de Nuestra Señora. Otros dicen que el rosal florecido junto a ella no debía estarlo porque no era tiempo de rosas. También que una niña que visitó a Nuestra Señora le puso la rosa con todo su cariño en la mano de la Virgen. Como se ve, hay muchas versiones sobre esta advocación y todas tienen una piadosa intención. Había un hecho especialmente increíble que se contaba sobre esta imagen. Cuando se acercaba un gran peligro, una destrucción, un desastre o una catástrofe natural, fueran invasiones moriscas, las intermitentes guerras, grandes borrascas, las temidas pestes, la imagen se volvía invisible, y es por esto que nunca fue profanada por nadie. En cuanto al origen de su nombre, siguiendo con suposiciones, se ha dicho que proviene de cuando las tropas castellanas tomaron la ciudad a los moros. Había un caballero lemosín de Languedoc, una región del sureste de Francia, el cual iba con estas tropas reconquistadoras y al acercarse a esta imagen le colgó un rosario que él traía de cuando participó en una de las cruzadas. Y una vez la vio con el rosario colgado, la llamó Virgen del Roser. Roser en lemosín significa rosal. Finalmente, otro origen del nombre nos cuenta que se debió a un error tipográfico y que sería la misma Virgen que se venera en la localidad de la Hiedra en, Jaén. en este caso, al observar ambas advocaciones detenidamente, tienen poco en común, ni la historia, ni la imagen, ni el lugar, ni el momento que aparece en cada una, ni la forma física, tienen nada que ver para identificarlas como la misma advocación. Lo que sí es cierto que ambas imágenes representan y son la misma Virgen María, la Madre de Dios, y es ella a quien van dirigidas las oraciones, la devoción y el homenaje que cualquier persona o grupo social le dé u ofrezca. En cuanto al nombre, sí puede decirse que en la actualidad sigue produciéndose errores tipográficos que llevan a la confusión y al error. Cuando un nombre o una palabra se escribe incorrectamente por parte del funcionario público de turno, que la está escribiendo, y este error llega a constar en un documento oficial, a partir de ese momento pasará por verdadero lo escrito y será muy complicado luego rectificarlo. Este error, con el paso del tiempo, se vuelve tradición y pierde su origen. Incluso se niegan algunas de las víctimas a corregirlo. Estos errores tipográficos fueron y son muy determinantes y abundantes de siempre, pero desde finales del siglo XVI hasta nuestros días han sido y son excesivos. No es lo mismo Virgen del Rosell que la Virgen del Rosel. La Madre de Dios siempre es y será la misma, y lo que se le atribuya con afecto, sin dudarlo, lo aceptará. La talla de la Virgen del Rosel que actualmente se venera en Cartagena es la misma que veneraron en el medievo pero cubierta de varias capas de pintura que a través de los siglos se le han ido añadiendo por diferentes causas o hechos extraordinarios y por algunas leyendas sobre sucesos o situaciones en las que la Virgen se decía había intervenido como mediadora. Por las características que nos presenta la talla, esta puede situarse, su manufactura, entre los siglos XII y XIV. Es una talla de bulto redondeada, de madera estofada y policromada. Es una imagen sedente, entronizada, aunque se le eliminó parte del trono. Es una figura en posición frontal y fue durante siglos de tez morena, el niño Jesús está sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen. Nuestra Señora lleva una rosa en su mano derecha y con la izquierda sostiene a su hijo. El niño, con su mano derecha, parece bendecir a los presentes y con la izquierda sostiene la bola del mundo. Este conjunto escultórico ha sufrido muchos retoques en pintura, sobre todo entre los siglos XVI y 18. A pesar de estas manipulaciones, se han respetado las diferentes capas como mal menor. Se supone que la Virgen María en el siglo XII ya estaba entronizada en una sencilla y pequeña capilla, la única existente en la ciudad. Y cuando en 1245 llegó el entonces príncipe y luego rey Alfonso X el sabio, quiso restaurar la sede episcopal de Cartagena que se había perdido durante el califato. Con la esperanza de la restauración de la sede episcopal y la necesidad de ampliación del templo, el infante Alfonso comenzó la construcción de la Catedral de Santa María de la Asunción de Cartagena. Una vez terminadas estas obras catedralicias, una construcción de estilo románico tardío, la imagen de la Virgen del Rosell de la pequeña capilla en la que estaba, sería trasladada al nuevo y único templo. Seguramente estaría ubicada y presidiendo el altar mayor, como patrona de la ciudad, y, por supuesto, recibiría su debido culto, atención y devoción de parte de los fieles cartageneros. El rey Alfonso, en 1272, creó la Orden del Rey Sabio. En realidad fue la Orden de Santa María de España. Esta orden estaba repartida entre cuatro conventos, el de Cartagena, que era el principal o de cabeza, el de San Sebastián, en el mar Cantábrico, el de La Coruña, en el Atlántico, y en el puerto de Santa María, en el estrecho de Gibraltar. El objetivo principal de su creación fue la protección y defensa de las costas de la corona, de todas las incursiones de berberiscos y la lucha contra los infieles que pretendían recuperar territorios peninsulares perdidos. El escudo de esta orden tenía en el centro una estrella de ocho puntas y en su centro la imagen de Santa María del Rosell, por ser la santísima patrona de la orden. Este detalle motivó que también fuese conocida como la Orden de la Estrella o de Santa María de Cartagena. La importancia de esta orden reside en que fue la precursora de la que en el futuro sería la infantería de la Marina Española. Lógicamente era una infantería embarcada para atender los hechos de Allende del Mar. Al desaparecer esta orden en uno, los miembros que quedaron y quisieron se incorporaron a la Orden de Santiago. Por lo que concierne a la imagen de la Virgen y a la abadía, quedaron bajo la custodia del Consejo Local de Cartagena.
0: trascendental sucedió en 1291. El obispo de Cartagena en aquel año se trasladó a Murcia a tomar posesión de unas tierras y acequias que le regalaron y no regresó a Cartagena. Al parecer nunca se halló ninguna autorización para este traslado pero Cartagena se quedó sin obispo y sin obispado. A partir de entonces, se insistió constantemente a la Iglesia Católica para recuperarlo y que la ciudad volviera a ser sede episcopal. Con el obispo Diego Martínez Magaz, se hizo efectivo el traslado de la sede episcopal de Cartagena a Murcia, contando con el consentimiento del rey Sancho IV. No se sabe si sí, este traslado contó con la autorización del Papa Nicolás IV. Naturalmente, el Ayuntamiento de Cartagena nunca estuvo conforme con esta decisión y traslado, por lo que el resto de la historia siguió reivindicando. En la Cantiga 339 de las Cantigas de Santa María, obra literaria de Alfonso X el Sabio, este hace referencia a Santa María del Rosell y era una de sus advocaciones preferidas, aproximadamente diría así. Esta es de cómo Santa María salvó una nave que con mucho peligro estaba en el mar. De cuántas formas podemos ser socorridos por la Santa Virgen no se puede decir. Aconteció un caso cumplido y es algo que quiero contar cuando corrían unas tormentas en el mar, ocurrió un milagro que quiero recordar. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? En el Reino de Murcia, en un lugar muy fuerte y muy noble que tiene mar, con gente de mucha fe, donde muchos tal sucedido pudieron ver. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? A un lugar nombrado Alicante, «Muchos hombres van allá por mar y por tierra, que es lugar lleno de gente, y todo allí se puede lograr. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos?» Desde Cartagena partió la nave y al poco tiempo los de allá vieron cómo el fondo se abría y que mucha agua comenzó a entrar. «¿De cuántas formas podemos ser socorridos?» Como la nave estaba alejada, a los santos oraron de corazón, mas un hombre bueno les dijo, no hay quien nos tenga en tanto valor. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? Como la Virgen, que es Madre de Dios, siempre ayuda y socorre a los suyos, después de orar, ¡ay, amigos míos, merecemos la pena contar lo que ocurrió! ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? Lo que ocurrió fue lo siguiente. Después de examinar la nave por una entrada de agua, se fueron todos por su consejo y poder. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? Este consejo que se les dio fue que fuesen y que no tocaran nada ni el agua de la nave. Mas, ¿qué valores este consejo puede tener?, de cuántas formas podemos ser socorridos. La malla no se podía abrir porque había tres peces que hacían tapón, para que en ella no pudieran entrar ni salir el agua que quería irrumpir. De cuántas formas podemos ser socorridos. Entonces la nave tuvo un gran viento y los que esto vieron dieron gracias a aquella que nos mantiene y llegaron luego al puerto a amarrar. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? En Alicante, después que llegó la nave, el maestro investigó por dónde había entrado el agua y tres peces allí encontró. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? La nave que disponía del mejor maestro calafateador que pudiera calafatear, Mejor vio por qué no pudo el agua entrar. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? Entonces el maestro cogió los peces y dos que estaban muertos, los guardó y el que estaba vivo lo tendió en lo alto del altar para que todos lo vieran. ¿De cuántas formas podemos ser socorridos? No hay mayor gloria de la madre del gran rey, que hacer muchos milagros, porque por ellos daremos gracias siempre y seguiremos loando a cuanto en este mundo vive. De cuántas formas podemos ser socorridos por la Santa Virgen no se puede decir. La imagen de la Virgen del Rosell en el siglo XVI será al menos por primera vez víctima de una restauración. Con su paso por el taller del restaurador o restauradores, los sobrios rasgos y su pintura originales los cubrieron repintándola. En pocos días, la serena imagen de tez morena, de solera histórica y un motivo de veneración sincera de todo un pueblo, apareció blanca y limpia, con todos sus ropajes nuevos y relucientes también el niño sufrió esta inadecuada limpieza. Es por esto de la dificultad que han tenido los especialistas restauradores en saber realmente cuál debió ser su aspecto original. Precisamente en este siglo de oro dio comienzo el uso de un libro de actas para anotar todo lo referente a esta advocación de la Virgen María. En él, se halla la más antigua documentación sobre el patronazgo de esta advocación mariana sobre la ciudad de Cartagena. Lo que no se dice es desde cuándo estuvo considerada patrona de la misma. De la constancia de este patronazgo existe documentación a partir del año 1554. En él se dice que corresponde al título de nuestra especial patrona María del Rosel. El Ayuntamiento cartagenero, en 1571, como propietario de la imagen, le encargó al ingeniero militar Antonelli la construcción de una capilla y un retablo dentro de la catedral, como agradecimiento, en honor y culto a la Santísima Patrona de la Ciudad.
1: El día 16 de abril de 1611, la Virgen fue sacada en procesión para suplicar la ansiada lluvia que regase los campos, ya que estaba mermando la cosecha a causa de la sequía. En esta ocasión acompañaron a la imagen de la Virgen del Rosell las imágenes locales de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de los Remedios y de San Ginés. La principal mediación e intervención de la Virgen a favor de Cartagena aconteció el 25 de noviembre de 1694. Un gran maremoto sacudió el mar y la tierra. Las olas se elevaban e inundaban las tierras de la costa. Cada vez eran mayores y amenazaban zonas de la ciudad. Estaba en peligro de una posible inundación. Las olas se levantaban en la orilla de tal manera que los cartageneros temerosos acudieron a su Virgen del Rosell para pedir su protección y salvación. Tras los ruegos y súplicas a la Virgen, la borrasca no fue a más. Una vez llegada la calma, se realizó un voto solemne con función religiosa por haberse librado la ciudad de un gran desastre aquella grave situación se fue recordando, anual y secularmente, hasta hoy en día. Al llegar a esta fecha, del 24 de noviembre, día de la fiesta litúrgica de Santa Catalina, aún se celebra y conmemora aquel antiguo voto conocido como la Borrasca de Santa Catalina. De este siglo XVII, a raíz de un texto escrito por Sor María Jesús de Ágreda, en su obra mística Ciudad de Dios, se difundió la creencia de que el apóstol Santiago embarcó en el puerto de Jope, Palestina, y desembarcó en Cartagena en el año 35. Según dice esta narración, el apóstol desembarcó en Cartagena y nombró como su primer obispo y primado hispano a San Basilio. Esta leyenda al ser repetidamente citada por varios escritores, llegó a estar considerada como verdadera. La otra leyenda relativa a la primera construcción de una iglesia aquí, en las últimas investigaciones y excavaciones, no se ha encontrado ningún resto que asegure esta afirmación. Nuestra señora del Rosell, desde tiempo inmemorial, como hemos visto, fue venerada como patrona de la ciudad de Cartagena, cada segundo domingo de noviembre hasta 1723. De este título, en exclusiva, fue relegada por otra advocación mariana que llegó con mucha fuerza, la Virgen de la Caridad. En este siglo XVIII se suceden varios acontecimientos en los que la Virgen del Rosell es protagonista de alguna manera. En mayo de 1707, presidió, junto con los cuatro patrones, los actos festivos en la vieja catedral, con motivo de la subida al trono de España del rey Borbón Felipe V, como vencedor de su oponente, el archiduque Carlos de Austria. El 6 de febrero de 1714, se sacó en procesión por la ciudad en rogativa por la enfermedad de la reina, doña María Luisa Gabriela de Saboya, la cual falleció al poco tiempo. El ayuntamiento encargará al escultor Francisco Salcillo la realización de las tallas de los cuatro santos patronos, los hermanos Santa Florentina, San Leandro, San Isidoro y San Fulgencio, que, una vez terminadas, se pusieron flanqueando a la Virgen del Rosell en la capilla municipal de la catedral. La llegada a Cartagena de la Virgen de la Caridad también se nos presenta con algunas leyendas, a destacar cómo llega a Cartagena. El 7 de abril de 1723 entró en la bahía de Cartagena un barco francés con un nombre muy curioso, Nuestra Señora de África y Pequeño Fénix. Procedía de Nápoles y su capitán se llamaba Francisco León. Este barco, al salir de la bahía de Nápoles, se encontró con una violenta borrasca. Sus tripulantes lucharon y trabajaron contra las fuertes olas y el viento que habían roto las velas y cayeron al agua. Las aguas se deslizaban por cubierta, y el timón dejó de funcionar. La tripulación entró en pánico, y temieron lo peor. Se veían todos al fondo del mar. Pero algo pasaba que no entendían. Algo misterioso y sobrenatural mantenía la nave a flote contra todos estos elementos, y la llevó, segura, hasta la bahía de Cartagena. Al entrar en el puerto, el ayuntamiento decomisó el trigo que llevaban de carga porque se necesitaba para los cartageneros que estaban pasando por muy malos momentos alimentarios. El barco, con su carga, iba a Málaga, pero con todas estas circunstancias inesperadas entró en el puerto cartagenero. Entre la carga general que llevaba había una caja para el Hospital de la Caridad de Cartagena, ...que en su interior contenía una imagen de la Virgen. El día diecisiete de abril desembarcaron la caja... ...y la llevaron al muelle de San Leandro. Cuando iba a ser subida a un carro... ...que la llevaría al hospital... ...quienes se encargaban de la carga y descarga de barcos... ...se enteraron de que llevaban una imagen de la Virgen. Desembalaron la imagen... Y esta misma mañana desfilaron todos con la imagen hasta la puerta del hospital. Y se quedó en Cartagena. A primeros de octubre de 1761, una epidemia de paludismo afectaba severamente a los pobladores de la costa murciana y en especial la zona de Cartagena. El día 9 de este mismo mes, de unos años más tarde, sacaron en procesión por la ciudad las veneradas imágenes de los santos patronos y la de la Virgen del Rosell dejándolas en rogativa en la iglesia de Santa María durante nueve días, pidiendo por la lluvia, creyendo que con ella se restablecería la salud pública. Como las lluvias no llegaron y el paludismo se extendía dramáticamente en la zona, se pusieron en rogativa a la Virgen de la Caridad, una imagen de la Virgen que había sido traída a la ciudad en 1723, como se ha dicho anteriormente. Con esta nueva rogativa llegaron las lluvias sobre los secos campos y la epidemia de paludismo cesó. Desde ese día, la Virgen de la Caridad conquistó los corazones de muchos cartageneros. Fue tanto así que desplazaría, de algún modo, a la histórica Virgen del Rosselli.
0: nueva situación surgirá en Cartagena, con la llegada de la Virgen de la Caridad, con el nombramiento de la imagen de esta advocación como patrona de la ciudad, se desplazó a la Virgen del Rosell. La cooficialidad, en la mayoría de los casos, no se cumple y no es efectiva. El vigor de la nueva advocación entró con mucha fuerza arropada por aquellas lluvias tan deseadas y el problema del paludismo. A finales de este siglo XVIII se constituyó la cofradía de los cuatro santos para encargarse del cuidado y culto a estos venerados santos y también de los cultos y fiestas dedicados a la antigua Virgen, que había sido durante siglos la patrona de la ciudad. La iglesia de Santa María de Gracia, donde está entronizada la Virgen del Rosell, es un templo del siglo XVIII que ha sido reformado en varias ocasiones a lo largo de los tres últimos siglos. De hecho, la fachada está sin terminar. Su proyecto barroco de grandes proporciones constaba de tres naves, crucero, capillas laterales y girola. Esta gran obra se calculaba que sería la nueva catedral, y se recuperaría para Cartagena la sede episcopal que se perdió en el siglo XIII. Entrando el siglo XIX, España fue invadida por las fuerzas napoleónicas, apoyadas por los afrancesados españoles. Entre las gentes del pueblo cartagenero, unas coplillas daban a entender lo poco que le gustaban a la Virgen los invasores. Una de estas coplas decía «La Virgen del Rosell dice que nunca será gabacha, porque es patrona del pueblo más patriota de España». Terminado el dominio y espolio francés y recuperado el ánimo de los españoles, en Cartagena, con respecto al nuevo templo proyectado, ya empezaron a no respetarse y cumplirse los planes del principio. Empezaron por acortar notablemente las primeras dimensiones del templo proyectadas. Entre otras cosas, se eliminó la capilla mayor y la girola. Se fue viendo que todo el conjunto arquitectónico del nuevo templo quedó demasiado desproporcionado y falto de luz. Los demás proyectos para este templo han sido solamente unos intentos fallidos o, como mucho, pequeños remiendos. La amplitud de su actual fachada sugiere una gran construcción, pero inacabada. A pesar de esto, se la suele llamar la Catedral Nueva. En 1871, el retablo gótico de alabastro de origen inglés del siglo XIV, representando escenas de la Virgen María y que adornaba la capilla mayor de la catedral, lo donó el Ayuntamiento de Cartagena al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y, en la actualidad, algunos sectores sociales de Cartagena exigen su retorno a la diócesis y a la ciudad. En 1906, la Catedral de Cartagena fue entregada a los padres claretianos. Es cierto que la venerada Virgen del Rosell ha recibido culto y devoción de su pueblo cartagenero desde hace muchos siglos, que ha intervenido activamente en el desarrollo y evolución de Cartagena, pero hay un notable estamento que debe tenerse en cuenta, la cofradía del Rosell. Su antigüedad no es la de la imagen, pero también se pierde en el tiempo. Se intuye ya en el siglo XIII grupos de fieles arropan a la Virgen para mostrarle su afecto y agradecerles su protección y amparo. Es la madre a la que acuden todos porque ella puede con todo y por experiencia saben que no les falla. Hay que llegar a 1619 para constatar la existencia de una cofradía dedicada a la Virgen del Rosel y al 17 de enero de 1779 para la constitución de la hermandad de los cuatro santos, la cual también se encargará de la Santísima Virgen. En el siglo XX, en 1921 se destaca en las procesiones la participación de la Corte de Señoras de la Virgen del Rosell. En 1930, durante este triste y destructivo decenio, esta ciudad fue duramente castigada por los dos bandos. La vieja catedral fue destruida y en su interior se instaló una cárcel política. Y en 1939 la aviación italiana la bombardeó, destrozando restos arqueológicos de incalculable valor En este intermedio de la guerra civil las imágenes de la Virgen y las de los cuatro santos fueron protegidas y salvadas y finalizada la contienda se ubicaron bajo la custodia del párroco de la Iglesia de Santa María de Gracia en cuyo altar se hallan en la actualidad estas cinco imágenes fueron de las pocas que se salvaron en Cartagena de este periodo bélico. Téngase en cuenta que la ciudad fue duramente bombardeada y se destruyó gran parte de su patrimonio histórico. La catedral fue totalmente destruida, aún siguen en pie algunos de sus muros y arcos en estado ruinoso.
2: Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives
1: El 15 de diciembre de 1951 se instauró definitivamente la imagen de la Virgen del Rosell en la iglesia de Santa María de Gracia, en su altar mayor. El 13 de septiembre de 1957 se firmaron los Estatutos de la Hermandad, anteriores a los actuales. En noviembre de 1993 se recupera la solemne Eucaristía a la Santísima Virgen del Rosell, recordando que fue patrona de la ciudad, señora de la Orden de Santa María del Mar, Santa María de España y Santa María de Cartagena. Se incorporó al triduo la ofrenda de flores a la Virgen y en 1999 se incorporarán a este acto las cofradías de Semana Santa de Cartagena. En el año 2000, la imagen de la Virgen del Rosell asistió con motivo del año jubilar a la Catedral de la Diócesis de Cartagena en la ciudad de Murcia, donde se iban a reunir las devociones marianas más populares de ambas ciudades. En principio tenía que asistir la Virgen de la Caridad, por ser la imagen mariana más venerada en la ciudad de Cartagena. Pero la mayoría de los fieles cartageneros se negaron a que asistiera esta imagen a la celebración de Murcia a causa de que esta imagen de la caridad estaba en muy mal estado de conservación y por esto que la imagen de la virgen del rosell sí fue llevada a Murcia y en consecuencia ganó puntos y recobró popularidad entre sus conciudadanos aunque desde el 24 de noviembre de 1694 se venía celebrando el voto perpetuo a los cuatro santos de Cartagena por la anteriormente citada borrasca de Santa Catalina. En 2006 se aunó el acto litúrgico con los cuatro santos y la Virgen del Rosell. El 24 de febrero de 2016 la talla de la Virgen fue declarada Bien de Interés Cultural. Y en noviembre del año siguiente, en el triduo a la Santísima Virgen y los cuatro santos, se recuperó la procesión de la imagen, llevada por portapasos de las diferentes advocaciones marianas de la ciudad, al que también podían asistir los fieles en general. Los últimos años se ha estado intentando recuperar aquella antiquísima cofradía, y el 9 de abril del 2018, después de salvar los correspondientes pasos e investigaciones, el señor obispo de Cartagena, monseñor don José Manuel Lorca Planes, erigió canónicamente en la parroquia de Santa María de Gracia la nueva real e ilustre cofradía de la Virgen del Rosell y los cuatro santos de Cartagena. Esta advocación mariana recibe, sobre todo, cultos extraordinarios con motivo de su festividad el segundo domingo de noviembre. Son muchos los fieles que acuden a Santa María de Gracia a rendirle homenaje a la Virgen más antigua de Cartagena y el día de su fiesta asisten a la solemne procesión por las calles de la ciudad, acompañando a Nuestra Señora. Los fieles asistentes acuden amorosamente a venerarla y muchos de ellos en su interior no pueden evitar el recordar aquellos momentos de la historia en que la Virgen del Rosell les auxilió en las epidemias, sequías, fortísimas borrascas y les dio toda clase de protección. El viernes anterior a su festividad una emotiva procesión con la Virgen del Rosell, organizada por la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima Virgen del Rosell y los Cuatro Santos, recorre las calles cartageneras adyacentes a la parroquia e inicia las conmemoraciones festivas dedicadas a la Virgen. A continuación, la Santa Misa y al finalizar esta, la imposición de escapularios. La Virgen del Rosell comparte desde 1723 el patronazgo de Cartagena con la Virgen de la Caridad. Quizás la primera sea más popular por historia, pero la segunda tiene bastante reciente el por qué fue declarada patrona. Una persona se está ocupando de recuperar y promover la advocación de esta Virgen que parecía dormida o aletargada, aunque permaneciendo en el subconsciente del pueblo, su empeño está en recuperarla para los cartageneros. Esa persona es el párroco de Santa María de Gracia. Su labor de aglutinar las dos advocaciones señeras de Cartagena, las dos santísimas patronas de la ciudad, es encomiable. Se tuvo el gran acierto de dar estos nombres, María del Rosell y María de la Caridad, a dos hospitales de la ciudad, no importa, ante esta disyuntiva no importa la elección porque, al fin y al cabo, es la misma Virgen María.
2: Contigo
0: Oración Virgen María, guía y protectora de los hijos de Dios En el mar, la huerta y el secano Intercede, Madre, ante el Padre Por nuestras necesidades y carencias que tantas veces nos desvían o apartan del camino de tu Hijo. Amén.
2: maravillas con tu gracia nada es imposible en
1: tus manos finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Rosell copatrona de Cartagena dentro del programa de Caminos de María si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico Caminos de Maria, arroba, es El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
2: María llena de gracia el Señor está con.